0: 啊、呃，朋友们，我们今天来读一篇苏轼的词《卜算子·黄州定慧院寓居作》。缺月挂书童。漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。定惠院在湖北黄冈县东南。漏是古代盛水滴漏计时之器。漏断，漏壶水滴尽了，只已是深夜。幽人幽居之人，苏轼自谓。缥缈，就是隐约、寂远的样子。行就是明白。《卜算子·黄州定慧院寓居作》是宋代文学家苏轼的词作。这篇词的上片。写红见人，下片写人见红，借月夜孤鸿这一形象托物寓怀，表达了词人孤高自许、蔑视流俗的心境。全词借物比兴，写景兴怀，托物咏人，物我交融。含韵深广，风格清奇，为词中名篇。本词写于定慧院，苏轼寓居时，刚从乌台诗案解脱出来，只身到黄州所写。开头两句。写夜深，用缺、书、断几个字写出幽独凄清的心境。接着，谁见两句，说只有鄙人读往来。幽人，作者自己是主。孤鸿是对幽人的衬托，是宾。下片便两把两者合在一起，孤鸿也就是写作者自己。有一说是苏轼被贬惠州，惠州有温氏女，年十六，颇有色，见了苏轼一往情深，时常在苏轼的窗外徘徊。听苏轼吟咏。不久，苏轼再贬儋耳，也就是现在的海南儋县，渡海南行。几三年后，苏轼预设回护惠州，女已卒，葬于沙洲。苏轼十分感伤。因作此词。后来既被言成一则爱情故事，但近人多认为是好事者附会之词，不足为信。书写从政失意而寂寞孤独的情愫。上片以幽人引出孤鸿，下片。以孤鸿暗比幽人，惊魂甫定，孤影自怜，不肯栖。孤鸿形象正是诗人的自我写照。谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影。人而似鸿，鸿而似人。非红非人，亦红亦人，这是本词艺术形象的特点。而托红以见人，自标清高，寄意深远，风格清奇冷卷。似非赤烟火食，人间雨。最后两句。写宁受孤寂清冷，也不肯攀高结贵的品格。此词永物而不至于物，主体与客体浑然一体，寄托摇身品格高远。苏轼被贬黄州，虽然自己的生活都有问题，但他乐观旷达。能率全家通过自身的努力度过生活难关，但自身但他内心深处的幽独和孤寂是别人无法理解的。在这首词中，作者借月夜孤鸿这一托物欲怀，表达了孤高自诩，蔑视流俗的心境。上阙写深院中所见的景色，缺月挂疏童，漏断人出静，营造了一个夜深人静、月桂月挂疏童的孤寂氛围，为游人孤鸿的出场做铺垫。漏是古人计时的漏壶，漏断就是指深夜。在漏壶水尽、更深人静的时候，苏轼不出庭院，抬头望月。这是一个非常孤寂的夜晚。月儿似乎也知趣，从稀疏的桐树间透出清辉，像是挂在枝桠间。这两句出笔不凡。渲染出一种孤高出生的境界。接下来两句：“时见幽人独往来，缥缈孤鸿影。”周围是那么宁静的幽寂，在万物入梦的时刻，没有谁像自己这样在月光下孤寂徘徊，就像一只孤单飞过天穹的。七七的大雁，先是点出一位独来独往、心事浩茫的幽人形象，随即轻灵飞动的由幽人而孤鸿，使这两个意象产生对应和契合，让人联想到幽人那孤高的心境。正像缥缈若仙的孤鸿之影，这两句既是实写，又通过人鸟形象的对应嫁接，极富象征意味和诗意之美的，强化了幽人的超凡脱俗。物我同一，互为补充，使孤独的形象更加感人。下阕。更是把红与人同写，惊起却回头，有恨无人醒，这是只写自己孤寂的心境。人孤独的时候，总会四顾，回头的寻觅，找到的，是更多的孤独。有恨无人醒。没有谁能理解自己的孤独的心，世无知音，孤苦难耐，情何以堪？拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。写孤鸿遭遇不幸，心怀忧恨，惊恐不已，在寒枝间飞来飞去。减尽寒枝不肯栖息，只好落宿于寂寞荒冷的沙洲，度过这样寒冷的夜晚。这里，词人以象征手法匠心独运地通过红的孤独飘渺、惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处，表达了作者。贬低黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。作者与孤鸿惺惺相惜，以拟人化的手法表现孤鸿的心理活动，把自己的主观感情加以对象化，显示了高超的艺术技巧。这首词的境界高妙，前人为似非吃人间烟火语。这种高旷洒脱、绝去沉俗的境界，得益于高妙的艺术技巧。作者以性灵永物语，取神题外，意中设境，托物寓人，对孤鸿和月夜环境。背景的描写中，选景叙事均简约凝练、空灵飞动，含蓄蕴藉，生动传神，具有高度的典型性。